0: Привет, меня зовут Михаил Хайни, и вы слушаете документальный подкаст Изюм без булки. Рассказы про культуру и историю для тех, у кого кофе сбежал под пропеверхед. Во-первых, спасибо моим подписчикам на Патреоне. Ребята, у вас железные нервы. Отдельное спасибо Кате и Кате, которых выпрошают до да Коли. Еще спасибо Саша Артемьеву, которая, судя по всему, включил мой подкаст в программу обучения студентов Университета кино и телевидения в Петербурге. Спасибо всем, кто меня слушает, лайкает и пишет в Фейсбуке. Это все чертовски приятно. У нас тут разговоры о беге. Нет, это еще не все. И раз уж пошла такая пьянка с благодарностями, то спасибо Насте, которая все это сводит и миксует. У нас тут разговоры о беге, поэтому рассказ наложен набит 180 удар, чтобы вы могли держать уступный кататься. В прошлый раз мы говорили про летучих финнов, про северную доминацию в беге на средние и длинные дистанции, но это было почти сто лет назад. С тех пор кое-что изменилось. Сейчас, если говоришь про бег на длинные и средние дистанции, то думаешь про черных парней из Африки, таких же бедных как и финны и с такой же странной погодой за окном, Но ну, это если у них в не есть окно, а также с огромной конкуренцией за место в сборных. Сегодня мы говорим про Абебу Бекилу, человека-легенду, который стал первым черным бегуном, выигравшим Олимпиаду. Поехали. Африка конца 19 века. Лайфхак. Если не знаешь, откуда начать рассказ, то начинай рассказ с конца 19 века. Весь XIX век Европа переживает войны внутри себя и рваный экономический рост. За одно поколение страна может из бедной аграрной стать богатой промышленной. К середине века европейцы замечают у себя под боком Африку. И это смешно, потому что к этому моменту существует Американские Соединенные Штаты, Австралия, Британская Индия. А тут огромнейший континент, полный бездуховных людей, которые еще только примут Христа, живущих на богатейших ископаемых. Европейцы быстро делят между собой Африку делают это очень плохо, по линейке. Убивая при этом все местное образованное население, царей, врачей, инженеров. Идея о том, что Африка это бедное место, в котором необразованные люди с каменным блюдцем в нижней губе стреляют друг друга из автомата Калашникова за скелет козы это самосбывающееся пророчество. Бедность, разруху и войны во многом принесли в Африку колонизаторы из Европы. Хороший тому пример Конго. Вернее, очень плохой пример Конго. Когда-то Конго принадлежал лично королю Бельгии Леопольду II. При этом Конго было независимо от Бельгии. Леопольд лично владел этой страной, внутри которой он строил геноцид, принудив все население добывать кучук, который он продавал и забрал все деньги себе. И это стало обычным отношением к Африке. В конце 19 века Италия очень быстро разбогатела, став индустриальным гигантом из аграрной страны всего за одно поколение. Чтобы быть наравне с другими странами Европы, Италии не хватало только колоний в Африке. Что бы выбрать такое в Африке? Вы вообще помните, как она выглядит? Сверху широкая, справа такой отросток рог, а вниз сужается. Так вот, Почти вся широкая часть сверху это одна сплошная пустыня. Есть маленькие плодородные участки на севере в Марокко, Алжире, Тунисе, Египте, а по-настоящему Зеленая Африка начинается там, где нас ужается. Джунгли, саванны они почти доходят до самого юга. Итальянцы выбирали себе кусок территории так, чтобы А. Он был удобно расположен, до него можно было быстро добраться. Например, Конго короля Леопольда находился в самом центре континента, туда быстро не прибыть. И чтобы б, страна уже была богатая. Итальянцы выбрали себе Эфиопию. Еще раз представьте себе Африку. Там, где с правой стороны появляется выступ Рог, находится Эфиопия. Большая часть страны находится на возвышенности, на Эфиопском Нагорье. Это самая высокогорная страна Африки. Она имеет плодородные участки, выход к Нилу, а в конце 19 века имела выход к Красному морю, поэтому до нее было легко добраться на кораблях. Итальянцы грузятся в корабли и через Средиземное море доплывают до Суэцкого канала, заплывают в Красное море, и в конце Красного моря их ждет Эфиопия. Эфиопия – вторая по населению страна в Африке. В вот 1889 году там умирает старый местный царь Иоханнес IV. Вообще, конечно, он не Иоханнес, а Каса Мерча. Но европейцев не оббанишь, и у них почти любой иоган. Когда-то Йоханнесу деньгами и кредитами помогли британцы, но у одного из его потомков Прилечают итальянцы, которые сильнее, чем британцы, хотят занять этот кусок Африки. Они помогают Сахли Мариаму, он же Менелик II, стать новым эфиопским царем. В обмен на оружие они просят отдать кусок джунгля около воды и платить налоги. Кстати, этот кусок джунгля у воды сейчас самостоятельное государство Эритрея. Вы сейчас-таки в этот момент... нет, Чувак, ну не нужно больше всех этих, этих, этих африканских названий. Мы пришли послушать пробег. Что ты делаешь, старый черт? Сейчас придем к бегу, я обещаю. Итальянцы очень быстро смекнули, что эфиопы слабее, чем кажутся, и решили быстро их захватить. В вот 1895 году началась Итало-Эфиопская война. Первая Итало-Эфиопская война, которую выиграли эфиопы. Которым, кстати, помогала Россия, которая открыла первой стране госпиталь. Итальянцы, на удивление, то не забыли. Не госпиталь, а проигрыш. И уже в вот 1935 году сам Дуччи, обвинитый Муссорини, ведет итальянцев забирать то, что ему принадлежит по праву. Ну и не по праву, если им просто захотелось. В 1936 году Эфиопия становится частью фашистской Италии. К этому моменту существует Лига наций, куда входит и Италия, и Эфиопия. Когда Эфиопия просит помощи и поддержки со стороны, то их поддерживает только Советский Союз, и то только потому, что они очень левые и всюду выискивают заговор очень правых. Лига наций просит Эфиопию согласиться уступить итальянцам кусок своей территории и платить им репарацию. Эфиопы в шоке, они буквально ничего не делали. К ним пришли итальянцы и требуют денег, без видимых на то причин. Но хуже того, эфиопы – одни из первых мировых христиан. Помните апостолов? Апостол Павел основал церковь в Риме, которая сейчас главная католическая церковь. А в Эфиопии церковь основал апостол Филипп, другой ученик Христа и друг апостола Павла. Итальянцы убивают не язычников из джунглей, они убивают христиан из деревень. Эфиопии организовали подполье «Черные львы», которое организовалось вокруг бывших военных. Они оказывали сопротивление итальянцам 5 лет, до 1941 года, когда пришли британцы и выбили итальянцев и остались в Эфиопии еще на 15 лет. Ну ладно, вот теперь мы говорим про Аббебекилу. Он родился в 1932 году, за 3 года до войны с Италией, и провел большую часть своего детства с подпольщиками в горах Эфиопии. Вы вот, например, знаете, что у эфиопов есть национальная игра в хоккей на траве. Она называется Гена. Мяч из необработанного каучука гоняют палкой на зеленых долинах. Мяч надо отобрать у противника и доставить до своих ворот. Ворота при этом распорожена на до одного километра. Играют все деревни. знаете забавные байки про протофутбол, когда весь город бегает по улицам и пинает волосяной мяч без правил. Бедная Эфиопия развлекается точно так же. Полудня они бегают по полю на высоте несколько тысяч метров над уровнем моря. У Абебе отличная физическая форма. Среди игроков в Гену он самый высокий и быстрый. После игры они сидят на слонах холмов, говорят про Италию и войну. Под подполе большая столь Часть жизни Абебы. Как только ему позволит возраст, он поступит вооруженные силы в пехотный полк императорской гвардии. Абеба рад служить родине, но служба в 20 километрах от дома. Каждый день он вынужден бегать по 20 км утром в холм и вечером с холма, чтобы прибыть на службу. Однажды ворот его части его встречает самый белый человек в жизни Абебе. Он не Нисканен. Он фин, который от бедности переехал в Швецию и по приглашению властей Эфиопии собирает спортивный кубок на территории страны. Он не поражен способностями Абебе. Он приглашает его в военную команду по марафону. Абебе без современных тренировочных сборов выбегает в марафон сразу из трех часов. Его записывают в команду. Следующие олимпийские игры будут в 1960 году, и они проходят в Риме. Вокруг этих гонок и игр есть очень много слухов и легенд. Во-первых, якобы Абаба не собирались брать в команду. Он был молод только запасным бегуном, который попал в сборную только потому, что два бегуна перед ним получили травмы и не могли присоединиться. Но это неправда. Абаба Бекила и его друг Абба Вакира были основными марафоном эфиопов. Например, в начале 1960 года Бекила выиграл марафон столицы Эфиопии Адис Абебе со временем 2 часа 21 минута и 23 секунды. Римская Олимпиада должна стать большой гонкой. Абеба вырос под оккупацией. Его герой сплошь военный. Он может бежать на равных с лучшими бегунами у себя в стране и с лучшими мировыми бегунами. Сделаем паузу. Знаете, что означает Adidas? Это сокращение имени Адольфа или Ади Даслера. Ади. Das в вот 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинке Эмили Затопек выиграл гонки на 5, 10 и марафон в бутсах Адидас. В 1956 году Адидас рекламирует себя на каждом углу в Олимпиаде в Мельбурге, а Бебы хочет себе точно такие же кроссовки, как у Затопека, но денег нету. По Африке он бегает преимущественно босиком. У него огромная ласта, которая разбилась в очень широкую ступню. Поэтому, когда время Абебы покупает себе Адидасовские кроссовки, его нога туда не помещается, На пальцах сразу скакивают мозоли. Плюс его старые кожаные бутсы очень легкие, а дитассовская обувь тяжелее, чем он привык. Ребята смотрят на дистанцию марафона. Она частично по гравию и на дорогам. дорогах. Плюс есть перепад высоты. У Бекилы выше, с босиком, чем в обуви. Поэтому бежать он решает босиком. Но с другой стороны, существует прекрасный миф про Абеба, Что он был запасным парнем в команде, поэтому для него не была изготовлена обувь по заказу. Когда он попробовал надеть обувь другого бегуна, она ему не подошла. Он подошел к самому старику Даслеру и попросил кроссовки его размера. Даслер рассмеялся ему в лицо и отправил парня погулять, потому что разбираться с молодым африканцем у него нет времени. Поэтому на старт марафона он и его друг выходят босиком. Они черные, босые и самые молодые. Они стоят в тенте для спортсменов и над ними насмехаются европейские бегуны. Они-то все белые, почти все ветераны Второй мировой войны и на них на всех есть обувь. А тут молокососы. В Риме стоит ужасная жара. Гонку переносит на вечер. Спортсмены понуру сидят в шатре. Вокруг все голдят. Куда они полезли? Может быть они не принадлежат не только этому месту, но и этому бегу? Старт гонки дают в сумерках. Бекила выходит на старт без настроения. Он без особых усилий встает в лидирующую группу, бежит в воздушном кармане пятым седьмым бегуном. Дистанция марафона – 42 километра 195 метров. Самая дебильная дистанция на свете. В следующий раз поговорим, откуда она такая. В Риме участники бегут 21 километр, разворачиваются, потом еще 21 километр и финальный метр возле Колизея. Сразу на старте гонки АББ видит Аксумский обелиск. Это древний памятник Эфиопии. Стелла в 24 метра высотой и 160 тонн веса. Она из 4 века н.э. Его поставил первый христианский царь Эфиопии Эзана. Это последняя подобная стелла, и она показывает переход фиопского народа от язычества к истинному христианству. Итальянцы захватили эту стеллу как символ своей мощи в Африке. Пекила пробегает мимо стеллы в одну сторону в хвосте группы лидеров. На обратной дороге он уже первый бежит около стеллы. Следует другой африканский бегун. Ради Бен Абдесалам. Бекила спортует около обелиска. Он вырывается вперед, и один вбегает на Апиеву дорогу. Это самая главная дорога Древнего Рима. И эта дорога сейчас на многих детских учебниках истории. Кипарис по бокам и полированные булыжники внизу. По этой дороге в Рим входили триумфаторы, которые воевали за империю. По этой дороге ехал Дудчик, когда захватил Эфиопию. Бекила бежит, как бегал с партизанами в детстве. Как будто нет никакой Италии. Как будто он бежит на службу. Из-за того, что гонку перенесли на вечер, на трассе нет освещения. На обочинах стоят итальянские военные. Взрослые мужики, которые могли воевать еще предыдуще, теперь стоят освещая дорогу необразованному черному парню, который бежит за себя и свою родину. Теплый неподвижный воздух, в деревьях громко стрекочутся цикады. Бензин с громким треском горит в факелах. Бензин с громким треском сгорает в факелах. Громкие только шлепки его ног по камне. По темной узкой дороге бекилы вбегали в город. Шум камер, аплодисменты, крик людей, финиш и звуков еще больше. Он не просто пробежал, он установил мировой рекорд в марафоне – 2 часа 15 минут и 41 секунда. Его буквально несут на руках, Фотка фоткаясь на обложке выпуска и в фейсбуке. Дому в честь Бекилова устраивают парад, его чистят императоры Эфиопии, ему дарит машину и дом с окнами. Помните, что первая выигранная олимпиада дала Пауауа Нурме – электричество и водопровод. Судя по всему бег любит бедных. Поэтому, если у вас не получается, не расстраивайтесь. Вы просто очень богатый. Через год Бекила выигрывает марафон в Афинах, тоже босиком. Газеты сходит с ума. Бекила начинает зарабатывать, выигрывая одну гонку за другой. В Японии компания Аницука, это современный Асикс, просит начать бегать его бултон в их кроссовке. Но он отказывается. Он бегает уже в других кроссовках. Помните, что значит Адидас? Адольф Даслер. У него был старший брат Рудольф или Руди Даслер. Он называет свою компанию Руда. Потом приведет себе название Пума. Пума соглашается зашить легкие и широкие кроссовки, в которых Бекила непобедим, в которых Бикила богат, в которых Бекила как Эмилиз Запек, и все бегущие финны вместе взяты, только много, много быстрее. Пока Беба зайнят зарабатыванием денег, японские бегуны ставят новый рекорд скорости в марафоне. Тору Тарасава пробегает на полсекунды быстрее. Вот на 1964 году Олимпийские игры проходят в Токио. Над Бекило уже никто не смеется, но уходит на старт и ставит очередной рекорд скорости, сделав марафон за 2 часа 12 минут и 11 секунд. Знаете что? Меньше недели назад прошел московский марафон 2020. Без обсуждения, кто там первый или должен быть первым Китгаров или Чечун, их время 2 часа 16.07 и 2 часа 16.16. Медленнее, чем у бекил босиком время. И если вы думаете, что нужно учитывать высотную подготовку бикилл который жил на высоте 2,5 километра над уровнем моря, а еще и на высоты на дистанциях, то. Бекилла – первый человек в мире, который выиграл два олимпийских марафона подряд. Он продолжает много бегать. Очень много бегать. В 1968 году он выходит на старт олимпийского марафона в Мексике. Его номер на майке – первый. Он стартует в бешеном темпе, чтобы скинуть с хвоста всех преследователей. Но вместо этого он повреждает ногу и сходит с дистанции. Марафон выигрывает другую да Гага, Мама Волды. Бекило расстроен. Думаю, его все еще чувствуют как героя. Он все еще их любимец. Он первый номер в их сердцах. Но номер один – сердце Бекилла. Алкоголь. Он начинает выпивать. Садится пьяный за руль своего фольксвагена Битл и сталкивается на шоссе со встречной машиной. Его находят только утром. Он всю ночь прилежал в машине. Его парализовало от шеи вниз. В Эфиопии ему никак не могут помочь. И бесплатную медицинскую помощь оказывают в Великобритании. Королева Британии Резетта II лично навещает его в госпиталь. Вскоре у Бекилла восстанавливаются руки, но не ноги. Он почетный гость на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Обезвиженный Бекиллу доставит стоячих оваций. Его друг Мама Волды пробегает только третьим. Американец-победитель марафона Франк Шортер... После вручения ему наград, посещает свою победу Беккилли. А еще Беккилл становится первым спортсменом, кто состоял в олимпийской и паралимпийской сборной своей страны. На коляске он занимается стрябой из лука, но это все уже не то. Он умирает от крылоизлияния в мозг 25 октября 1973 года. На его похороны пришли 65 тысяч человек. В Эфиопии был объявлен национальный А Абебе стал первым африканцем, который пустил других бедных мальчишек бегать. Он пример и кумир для многих из них. Огромный нью-йоркский беговой клуб «Нью-Йорк Роудраннерс» присуждает раз в год награду имени меня «Килл». В Эфиопии проводятся гонки в честь его имени. Элиуд Кипчой, который кинеец, но это соседняя страна с Эфиопией, в прошлом году установил рекорд скорости на марафоне. Его старый официально признанный рекорд на марафоне – 2 часа 1 минуты 39 секунд. В прошлом году он стал первым человеком в мире, кто выбежал марафон из двух часов. Но тут есть уточнение. Это было коммерческое мероприятие Найка, где ему помогали с ветром и едой. И Левуд собирался в этом году участвовать в марафоне на Олимпиаде в Токио. У него уже есть одна олимпийская золото в марафоне. И в этом году он смог бы стать, как и его кумир Бикил, обладателем двух золотых олимпийских наград за марафон. Но тут ковид и все дела. Поэтому посмотрим в следующем году. Спасибо, что вы слушаете. Ставьте лайки и рассказывайте своим друзьям.